0: On s'est dit que ces vies méconnues méritaient de sortir de l'ombre et d'être entendues. Dans quelques instants, vous allez écouter le portrait de l'une d'elles, lu par une ou un des collègues de la rédaction. Bonne écoute. Mémé d'en haut. Elle me faisait un peu peur, cette dame, qui vivait au dernier étage de l'immeuble où nous venions d'emménager un tramurus. Lorsque je la croisais dans l'escalier, on se disait juste bonjour. J'avais dix ans, et son apparence, grande, maigre, sérieuse, les cheveux crépés sous une toque en astracan, du farajou un peu criard et des lunettes en cul de bouteille, m'intimidaient. Le 24 décembre, maman me mit une boîte de chocolat dans les mains. « Va lui offrir à la dame du quatrième. » Tu lui souhaiteras un joyeux Noël de notre part. » J'ai lentement monté l'escalier et doucement frappé à sa porte. « Qui est là ?»« C'est Béatrice. J'habite au premier. Je vous apporte des chocolats pour Noël. » La porte s'est ouverte. Ce fut le début d'une formidable aventure. avec ma sœur Anne-Claire et mon frère Christophe. Nous allions désormais passer des heures dans cet appartement pas comme les autres. À voyager, à prendre des leçons de vie. Un couloir étroit et sombre tapissé de cadres, percé d'une ouverture vers une pièce mansardée qui donnait sur la mer par deux fenêtres, rempli de meubles délicats et d'objets exotiques. Au bout du couloir, la cuisine dont la fenêtre ouvrait sur les toits. Sur un buffet, un électrophone presque toujours en marche. C'est dans cette minuscule cuisine que Madame R. nous racontait des histoires, des vraies, celles de la vie. Elle nous dit comment, un jour des années 20, elle s'était travestie en homme pour monter à bord de l'avion que pilotait son mari militaire. « Je me suis fait pincer à cause de mes pieds », expliquait-elle en souriant. Le général a trouvé qu'ils étaient bien petits pour appartenir à un homme. Elle prenait une grosse voix et roulait les R pour imiter le gradé. Mon frère amenait parfois des copains d'école, alléchés par le contenu de l'appartement, les œufs d'autruche et les masques. Souvenir d'une garnison africaine où son caractère lui avait valu d'être surnommé la panthère. Ce qui fascinait les garçons, c'était les lances pygmées accrochées au mur. Je les revois plantées devant, avec des yeux grands comme des soucoupes. Et Madame R, avertissant d'une voix caverneuse, « Attention les enfants, ne les touchez surtout pas Elles ont été trempées dans du curare. Vous pourriez en mourir en quelques secondes !» Dans les années 30, apparut dans les milieux aisés la mode de la vie à trois. Son mari vit un jour tout sourire, lui proposer l'expérience. Elle choisit une autre mode. Elle divorça et partit mener sa vie de femme libre. Celle qu'on prenait pour une vieille dame malvoyante à la marche hésitante avait été en fait une jeune femme téméraire, indépendante, engagée, qui avait le racisme et l'injustice en horreur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait dirigé un hôtel à Aubonne, dans les Pyrénées. Elle aidait les Juifs à passer en Espagne. Lors d'un de ses trajets en montagne, elle s'était retrouvée nez à nez avec un ours. « Il pouvait me tuer d'un coup de patte » racontait-elle d'une voix dramatique en mimant l'animal. Nous étions soudain assis devant cet ours, grand et terrible. « Et vous avez fait quoi » avons-nous demandé impressionnés. J'ai fait le mort. Il est parti. Il ne faut jamais s'enfuir devant un ours. Serrés autour de la table en formica, dans la minuscule cuisine, nous buvions ses paroles. Il y a des choses avec lesquelles Madame R. ne transigeait pas. Un homme est un homme, quelle que soit la couleur de sa peau, répétait-elle. Elle adorait John William, dont elle passait les disques en boucle, et n'écoutait plus Nana Mouskouri qui, dans une reprise, avait remplacé le mot cul par le mot fesse. Un cul est un cul. Elle pouvait parler cru, même aux enfants que nous étions. Elle riait encore de la tête du pauvre curé d'Aubonne qui allait trinquer avec elle. J'ai cru lui dire en langue basque que Dieu vous donne la santé. En fait, je lui ai lancé que Dieu vous les coupe. Il a failli s'étrangler. Madame R. Coquette jusqu'à la fin de sa vie, sacrifiait chaque matin au rituel du maquillage. Elle appliquait du fard à joues, du trompe-couillon, se noircissait les yeux avec un bouchon brûlé. Oh bien sûr, comme elle n'y voyait pas grand-chose, le résultat était approximatif. Elle s'en amusait, comme de sa maigreur. « Je ressemble de plus en plus à Ramsès II ». Le jour où notre petite sœur Cécile, en âge de parler, a appelé Madame R, mémé d'en haut, a été pour elle un grand bonheur. C'était le signe qu'elle faisait partie de la famille, elle qui n'avait pas eu d'enfant. Ce fut désormais son nom pour tous, enfant, parent, copain. Honorine, mémé d'en haut, est partie en 1992, à 95 ans. Elle repose au cimetière de rocabet à Saint-Malo. Non loin de la tombe d'un certain Robert Surcouf. Peut-être qu'en tendant l'oreille, on entendrait leur bavardage et leurs rires. Ils ont sûrement un tas de choses à se raconter. Signé Béatrice Peigné. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans, dans, dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite dans le journal. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.